0: Nie ma różnicy Czy ktoś wbija nóż w plecy Strzela w głowę Czy wprowadza komuś do krwi śmiercionośny wirus Powiedziałabym wręcz Że nie był specjalnie zainteresowany seksem Jako źródłem rozkoszy Specjalnie się tym delektował kiedy patrzę na to z dystansu, widzę, że to nie seks okręcił, ale to, że poprzez seks zabija.
1: Tak brzmiały słowa jednej z wielu skrzywdzonych kobiet. Gdzie kończy się zaufanie, a zaczyna ryzyko? Czy ofiara mimowolnie może być współwinna zbrodni? Sygnatura. Zapraszamy na historię Simona Mola. PUNKT WYJŚCIA
0: Polska, 1999 rok. To tu swój początek ma tragedia wielu Polek, która rozpoczyna się po przyjeździe Simona Mole wraz z delegacją Oddziału Łukańskiego Klubu Poetów. Jak twierdzi, musiał wyjechać z Afryki, gdyż był tam prześladowany z powodu swojej działalności politycznej. Pisał artykuły, w których piętnowo korupcję tamtejszych władz, za co czterokrotnie miał znaleźć się w areszcie. Szukał azylu w kilku państwach afrykańskich, ale za cel obrał ostatecznie Polskę. To tu składa wniosek o nadanie statusu uchodźcy, który zostaje rozpatrzony pozytywnie we wrześniu 2000 roku. Jednak Simona nie zadowalało ciche życie na uchodźstwie, Niemal od razu wznowił polityczną działalność i bardzo szybko zaznaczył swoją obecność świadomości społecznej.
1: Staje się znany w środowisku literackim, a także w świadku warszawskich działaczy społecznych, katolickich i antyrasistowskich. Zostaje współpracownikiem Polskiej Akcji Humanitarnej i założycielem Teatru Uchodźców. O Sejmonie Molu robi się coraz głośniej. W ciągu siedmiu lat spędzonych w Polsce z o trudnym do powtórzenia nazwisku Simon nie stał się Simonem Molem, guru środowisk walczących z rasizmem i bożyszczem młodych kobiet obracających się w tych kręgach. Podkreślano, że jest on przykładem, jak wiele uchodźcy mogą dać Polsce. Jak się później okazuje, było to twierdzenie dalekie od prawdy.
0: Jego medialna kariera nabierała coraz większego rozpędu. Zakłada własną fundację, a Stowarzyszenie Nigdy Więcej przyznaje mu tytuł Antyfaszysta roku 2003. Nagrody mnożyły się, aż w końcu udało mu się zwrócić uwagę nawet naczelnych władz polskich. W 2004 roku w imieniu prezydenta Polski został nominowany do nagrody za działania na rzecz pokoju, religii i kultur obok m.in. Tadeusza Mazowieckiego. Życie mola na uchodźstwie kwitło. Stał się swego rodzaju celebrytą, i nic nie zdawało się zapowiadać nadchodzącego piekła.
1: Eskalacja.
0: Siedem lat po przyjeździe do Polski, 3 stycznia 2007 roku, świat Sejmona Mola wywraca się do góry nogami do drzwi jego mieszkania w centrum Warszawy pukają policjanci na zaczynają wypływać wstrząsające fakty które nasuwają wszystkim pytania kto tak naprawdę krył się za maską słynnego uchodźcy i jak wielka była skala jego kłamstw
1: cofnijmy się parę miesięcy wstecz pewna kobieta cierpiąca na niemożliwą do wyleczenia anginę zgłasza się do szpitala zakaźnego w Warszawie Okazuje się, że jest nosicielką wirusa HIV. Podczas rozmowy z nią do lekarza dociera, że ma już trzy przypadki zarażenia tym samym agresywnym typem wirusa. W przeprowadzonym wywiadzie medycznym kobiety przyznają, że odbyły stosunki seksualne z pewnym obywatelem Kamerunu. Problem eskaluje. Tuż przed Bożym Narodzeniem fora internetowe zapełniają się zarzutami byłych partnereków Kamerunczyka.
0: Ten człowiek świadomie zaraża wirusem HIV. Zaraził już wiele kobiet. Każda go poinformowała. Nic nie robi sobie z życia i zdrowia innych. To obłudny, perfidnie, zły i wyrachowany człowiek.
1: Tak brzmi jeden z postów na forum. Wturują mu kolejne wpisy.
0: Smutna sprawa, ale to prawda. Ja też się zaliczam do tego niestety dosyć szerokiego grona świadomie przez niego zakażonych osób. Rzadko się zdarza, żeby jeden człowiek narobił tyle złego, ale to psychopata. Mam nadzieję, że niedługo to się skończy, bo nic tak potwornie nie wkurza jak ta bezradność i bezsilność w momencie jak się słyszy o kolejnej w ten sposób potraktowanej dziewczynie.
1: Okazuje się, że ów kameruńczykiem był Simon Moll. Wszystkie ofiary informowały go, że to on jest nosicielem wyniszczającego wirusa. Na ten temat rozmawiał z nim także lekarz. Reakcją zawsze było wypieranie się choroby i wściekłe zarzuty o rasizm. O używanie stereotypu, że każdy czarnoskóry jest zarażony, mówi osoba znająca sprawę. Twierdził, że jedynym schorzeniem, na jakie cierpi, jest choroba kręgosłupa.
0: Kameruńczyk nieustannie zarzuty odpiera. Odgraża się kobietom, zarzucając im kłamstwa podszyte rasizmem co było jego klasycznym argumentem w razie, kiedy sprawy układały się niepomyślnie.
1: Nazywam się Simon Moll. Jestem zdrowy. Ktoś, kto twierdzi, że został zarażony przeze mnie, powinien poważnie mówić w swoim imieniu i mówić o faktach, nie wyobrażeniach. W przeciwnym razie jest to najzwyczajniej w świecie polityczna i rasistowska kampania wymierzona we mnie ze względu na to, kim jestem, co robię i skąd pochodzę. Oburzał się na jednym z internetowych for. Kobiety zwlekają ze zgłoszeniem przestępstwa. Z komendą rejonowej policji na Żoliborzu pierwsza ofiara kontaktuje się dopiero rok po anonimowych wpisach, twierdząc, że została zakażona wirusem HIV. Wskazuje na obcokrajowca Simona Mola. W ślad za nią zgłaszają się kolejne kobiety. Z dnia na dzień jest ich coraz więcej. Fasady nie udaje się już dłużej podtrzymywać. więc Simona Mola ostatecznie runął. Sam Kamerunczyk po zatrzymaniu wciąż wypierał się choroby, pomimo faktu, że informowały go o tym zakażone partnerki na długo przed zgłoszeniem sprawy na policję.
0: Pod lupą dociekliwych dziennikarzy okazuje się, że życiorys, dzięki któremu Kamerunczyk uzyskał w naszym kraju status uchodźcy politycznego, był sfabrykowany. Reporterzy Rzeczpospolitej we wnikliwym śledztwie dotarli w Kamerunie do osób, które twierdziły, że Moll wszystko z premedytacją zmyślił. Jak ustalili, przybył do Polski w charakterze dziennikarza i poety, który z powodu prześladowań musiał opuścić swój kraj. I jak było naprawdę? Simon Moll w rzeczywistości swoim rodzimym Kamerunie ukończył jedynie szkołę zawodową, po niej pracował w rafinerii. Polskie władze beztroską uwierzyły w fałszywy życiorys i przyznały mu status uchodźcy. Po przeprowadzce, nasz bohater, przywdziewanie maski, rozpoczął od działalności w wielu chrześcijańskich ruchach religijnych. Wraz z rosnącą popularnością, coraz częściej można było go zobaczyć najpierw w lokalnych, a później w ogólnopolskich mediach, czego zwieńczeniem było uzyskanie tytułu Antyfaszysty Roku 2003.
1: – Jesteście w Europie bardzo naiwni, daliście się nabrać oszustowi – twierdzą kamerujący dziennikarze. Według nich Polacy padli ofiarą swego systemu wartości, który każe wierzyć ludziom. Fałsz biografii Mola wytknęła mu nawet jego najbliższa rodzina, która według wysnutej przez niego opowiastki zawzięcie walczyła o jego uwolnienie. Jego matka stwierdziła, że syn jedynie dorywczo pisywał do gazet. Zdementowała rozpowszechnianą przez niego informację, jakoby w 1996 roku został aresztowany przy próbie publikacji artykułu, mającego na celu ukazanie korupcji w kameruńskim rządzie. Mol wymyślił też swój bohaterski epizod w Ganie, w której to rzekomo został aresztowany za niewygodne dla władzy teksty. On pisywał jako wolny strzelec, ale o futbolu, mówi szef Związku Dziennikarzy Gany. Mieszkał w naszym biurze, nie pracował, nie miał żadnych dochodów. Dawaliśmy mu po 10 dolarów na życie. Nigdy nie skarżył się na żadne problemy z policją czy służbą imigracyjną. Nie siedział w więzieniu.
0: Skala sieci utkanych przez Mola kłamstw przyrosła wszelkie wyobrażenia. Praktycznie cała biografia została zmyślona. Okazało się, że słynny w Afryce dziennikarz Simon molek nie istniał. Nikt w jego ojczystych stronach o nim nie słyszał, choć odszukano redakcję gazet, których rzekomo opracował. Bohater i męczennik okazał się zwykłym kłamcą, który omamił Polaków swoimi opowieściami.
1: Nikt wam nie powiedział, kto to jest Fejman? Nie możecie pisać o Simonie Molu, jeśli tego nie wiecie, mówi kameruński antropolog Noah Olivier w rozmowie z reporterką Rzeczpospolitej. Fejman to oszust, zawsze działa za granicą. Tam kłamie, wykorzystuje innych. Więzienia w całej Afryce są pełne naszych Fejmanów. Kiedy Fejman wyjeżdża z Kamerunu, mówi się, że idzie na front, przybiera fałszywą tożsamość, udaje kogoś innego. Czasem zostaje ranny na polu walki, czyli zdemaskowany i aresztowany. Często jednak powodzi mu się znakomicie. Po jakimś czasie wraca do kraju, gdzie imponuje innym swoim powodzeniem. W Kamerunie mówi się o Fejmani. Od lat 90. Fejman jest idolem młodych Kameruńczyków. Nie chcą pracować, Marzył o łatwym życiu. Najchętniej w Europie.
0: Podążający śladami Simona Mola reporterzy przekonali się jak sprawnie działa mechanizm fabrykowania tożsamości w Afryce. Nie ma problemu ze zdobyciem nawet oficjalnego zaświadczenia od partii politycznej lub publikacji kłamliwego artykułu na swój temat w gazecie. Po zatrzymaniu Mola dzienne ujrzał jeszcze jeden fakt. Okazało się, że nosicielstwo HIV stwierdzono u niego po raz pierwszy w Centralnym Ośrodku dla cudzoziemców w Dembaku w trakcie ubiegania się o status uchodźcy w 2000 roku. Badanie krwi jakie wtedy przeszedł w 99% wskazywało, że jest nosicielem HIV. Lekarze prosili Simona o wykonanie testu potwierdzającego obecność wirusa, gdyż byli pewni, że wynik okaże się pozytywny. Ostatecznie nie poddano go jednak przymusowemu badaniu, ponieważ zabraniało tego polskie prawo, a sam Simon nie zgodził się na wykonanie testu. Jak zatem doszło do tego, że Kamerunczyk z fałszywym życiorysem i praktycznie zdiagnozowanym wirusem HIV nie tylko dostał się do Polski, ale i rozpoczął tu medialną karierę pełną seksu i lansu? Z uwagi na przepisy lekarze nie mogli ostrzec społeczeństwa przed Kamerunczykiem. Zatem naszego bohatera nic nie powstrzymywało przed rozpoczęciem nowego życia w Polsce wśród nieświadomych niczego ludzi.
1: Pomimo udokumentowanego badania w ośrodku, skonfrontowany z tym faktem Mol wyparł się, by przed wjazdem do Polski były na nim przeprowadzane jakiekolwiek badania. Szybko okazuje się też, że nim sprawa nabrała oficjalnego wymiaru, stowarzyszenia pomagające chorym chorybnej dostawały wiele telefonów zaufania od skrzywdzonych Polek. Niewiele można było zrobić bez zawiadomienia policji przez którąś z dziewczyn, jednak te w obawie o swoje dobre imię miały przed tym opory. Nim jedna z nich w końcu się na to zdecydowała, Moll zdążył uwieść wiele innych potencjalnych ofiar. Finalnie doszło do tego, że do ośrodków zgłaszały się masowo nie tylko kobiety, ale i mężczyźni przyznający, że ich partnerki miały z kameryńczykiem intymną relację. Oblicza.
0: Bardzo inteligentny, ciepły, serdeczny. Do perfekcji opanował mowę ciała. To działało na kobiety. Rozmawiał z nimi patrząc w oczy, chwytał za rękę. Mówi w rozmowie z dziennikarzami Rzeczpospolitej reżyser współpracujący z założonym przez Mola Teatrem. Sam Kameruńczyk w jednej ze swych publikacji napisał. Że aby przekonać ludzi do swych racji, co przypomina uwodzenie kobiety, trzeba najpierw przekonać siebie i w siebie uwierzyć. A potem można już zbierać owoce swego mistrzostwa.
1: Niemal każdy, kto poznał Mola twierdzi, że miał w sobie coś, co przyciągało, choć był mały, chudy i miał żabi głos, jak opisuje go jedna z kobiet. Czym więc zdołał on przyciągnąć do siebie taką rzeszę kobiet? Czy chodziło tu o egzotyczny urok i urodę? Medialną famę? A może wystarczyło mieszkanie, samochód i pieniądze, które ponoć wydawał z gestem? Odpowiedzi na te pytania nie zawsze są jasne, nawet dla kobiet będących z nim w intymnej relacji. Jak twierdzi jedna z nich
0: Dlaczego ja i inne kobiety chodziłyśmy do łóżka z Simonem? A dlaczego ludzie w ogóle chodzą ze sobą do łóżka? Nie udawajmy, że jesteśmy świętym społeczeństwem. Simon nie był takim zwykłym murzynem. Był bardzo inteligentny, potrafił zaimponować wiedzą. Sprawiał, że kobieta czuła się z nim bardzo dobrze. Mieszkałam z nim pół roku. Wtedy pewnych rzeczy nie wiedziałam. Byłam bardzo naiwna. Byłam nastolatką. To, co podaje prasa, powołując się na policję, Że celem Mola były młode, wykształcone kobiety w wieku 20-25 lat, nie jest prawdą. Były i młodsze. Dopiero z dystansu zobaczyłam wszystko w innym świetle. Różne dziwne sytuacje, zdarzenia stawały się oczywiste. Zrozumiałam, że cały czas mnie nienawidził, bo reprezentowałam świat, który chciał zniszczyć.
1: W czasie intymnych spotkań Moll stanowczo nie zgadzał się na używanie prezerwatyw. Sam fakt zażyłych relacji ze znanym uchodźcą nie wydawał się niczym wielce bulwersującym. Jednak wiadomość o tym, że wszystkie jego ofiary zgadzały się na stosunek bez zabezpieczenia, nastawił część opinii publicznej przeciwko nim. Zdaniem wielu same były sobie winne. Jak tłumaczyły się ofiary Mola?
0: Jest nastrój, dwie butelki wina. Nie myśli się wtedy o prezerwatywie. Tak uważam. Zresztą spytałam, czy jest zdrowy. Powiedział, że tak. Dlaczego miałam sądzić, że kłamie i chce mnie zabić? Był osobą publiczną. Dostał tytuł antyrasisty roku. Widywałam go w towarzystwie polityków lewicy, ludzi, których znałam z gazet. Czy nastolatka nie może uznać, że komuś takiemu wolno zaufać?
1: Były też takie, które protestowały, jednak Simon na odmowę zwykł reagować bardzo ostro. Agresją i pretensjami o rasizm, że domaga się prezerwatywy dlatego, że jest czarny i na pewno ma HIV. Pod presją tych słów kobiety poddawały się i mu ulegały. Bywało, że partnerkom przestawało odpowiadać branie tabletek dzień po, po każdym stosunku. Ale wszystkie prośby o to, by Mol wziął część odpowiedzialności na siebie i zaczął się zabezpieczać, spotykały się tylko z jedną reakcją – krzykiem. Jak szeroko zakrojona była skala działań Mola? 16 kobiet zostało zarażonych według szacunków policji. 11 z nich zgodziło się zeznawać, a nieoficjalne źródła mówią nawet o 64 ofiarach.
0: Jeżeli rozmawia ze sobą 11 kobiet zakażonych przez Mola i okazuje się, że cztery z nich zaraził w tym samym miesiącu, to jaka była jego aktywność? Ile kobiet mógł zarazić, jeśli działał w Polsce 10 lat? Ja sama myślał o tym jako gigantycznej pajęczynie, bo przecież te kobiety zakażały dalej. W centrum pajęczyny jest Simon Moll.
1: Takie pytania stawia jedna z ofiar. Aby lepiej zobrazować skalę procederu, posłuszmy się statystyką. Zakażeniem wirusem HIV kończy się dla kobiety 1 na 200 niezabezpieczonych aktów seksualnych z osobą zakażoną. Przyjmując za punkt odniesienia te dane i nieoficjalną liczbę aż 64 ofiar, Simon musiał mieć 12 800 partnerek, co wydaje się kompletnym absurdem. Skąd więc tak wysoka skuteczność Kamerunczyka? Otóż Moll zadbałby warunki, które stwarzał przy zbliżeniu, sprzyjały przekazaniu wirusa.
0: W wywiadzie przeprowadzonym z jedną z ofiar dowiadujemy się, że podczas stosunków seksualnych Simon usiłował doprowadzić kobiety do krwawienia. To jeden z czynników nieprawdopodobnej skali zarażeń. Kamerunczyk potrafił przekazać wirusa nawet po jednym kontakcie, Do tak niewiarygodnej statystyki przyczynił się fakt, że nie podejmując leczenia wyhodował niezwykle zabójczą mutację i tak groźnej kameruńskiej odmiany wirusa. Nie dość, że zakaże skuteczniej, to objawy wirusa dawały o sobie znacznie szybciej i były bardziej dotkliwe. Wirus w ciele mola ewoluował i później dochodziło do zarażenia, tym groźniejsza mutacja była przekazywana. A choroba szybciej postępowała. Zakażone 3,5 roku temu kobiety nie biorą leków. U zakażonej rok temu, po 8 miesiącach, rozwinął się AIDS. A ofiara, którą zaraził jako ostatnią, musiała włączyć leki antyretrowirusowe już po trzech miesiącach z powodu anginy.
1: Kamerunczyk, zdaniem partnerek, był jak kameleon. Potrafił sprzedać dopasowaną do pragnień ofiarę wizję siebie i szybko owinąć ją sobie wokół palca. W ciągu paru chwil był w stanie zamienić niechęć do siebie w pożądanie, a tak przynajmniej twierdziły pokrzywdzone. Ile jednak było w tym zręcznej manipulacji i wrodzonej charyzmy, a ile łatwowierności i naiwności ofiar, które teraz próbują odnaleźć ukojenie w próbach wytłumaczenia się przed sobą i całym światem, jak to zwykle bywa, prawda nie jest jednoznaczna. Liczba osób i instytucji, które latami mamił, umol, faktycznie zdaje się potwierdzać, że potrafił trafiać do ludzi w taki sposób, aby osiągnąć zamierzony cel. Co więcej, łowy ułatwiał mu fakt, że na selownik brał najczęściej młode, wrażliwe kobiety, poznane w czasie jego poetyckich wieczorków i zapatrzone w niego dziennikarki. Dość powiedzieć, że wiele jego ofiar przed stosunkiem z nim było dziewicami.
0: Manipulując często posługiwał się strachem innych przed byciem posądzonym o rasizm. Skrzętnie wykorzystywał panujący trend politycznej poprawności i moralną wyższość wynikającą z przywileju bycia uchodźcą by wymusić na ofierze lub instytucji określone zachowanie. Jedna z osób kierujących organizacją humanitarną wspierającą uchodźców tak to opisuje. Kiedy nie spełniało się jego oczekiwań, krzyczał, że to dlatego, że jest czarny. Nie słuchał żadnych argumentów, wychodził trzaskając drzwiami. Wiadomo było, że potrafi to upublicznić i wszyscy się tego obawiali. Przyjrzyjmy się, jak opisują Simona i jego otoczenie osoby, które miały wątpliwą przyjemność wejść z nim w mniej lub bardziej zażyłą relację. Kuba Janiszewski, któremu udało się dotrzeć i porozmawiać z kilkoma ofiarami, uważał, że jego urok tkwi w medialnej otoczce kogoś, kto walczył o prześladowanych. Jego rozmówczynie również czuły się w pewnym stopniu niedopasowane do społeczeństwa, w którym żyją. Kamerunczyk wydawał się inny. Umiał wytworzyć erotyczny klimat, rwał je. Jego zdaniem dawał im coś, czego nie mogły dostać od nikogo w otoczeniu. Poznane kochanki Mola opisywał jako bardzo do siebie podobne. 20-25 lat. Otwarte, wrażliwe. Studentki kierunków humanistycznych o pełnych kształtach i jasnej cerze. Nieco oderwana od rzeczywistości, mało asertywnej idealistki. Zdecydowanie nie typ kobiet, które słyną z miłosnych podbojów. Co ciekawe, żadne z jego rozmówczyń Mol nie podobał się fizycznie. Chodziło im o coś więcej.
1: Gdy dziennikarz Adam Leszczyński publikuje artykuł przedstawiający skalę zarażeń wirusem HIV i oznajmia, że trzy czwarte osób w Afryce zakażonych tym wirusem to kobiety, które bezsilnie usiłują wymóc na swoich niewiernych małżonkach używanie prezerwatyw, Simon wywołuje medialną burzę. Organizuje spotkanie, na które zaprasza czarnoskórych dyplomatów, aby przedstawić oburzającą publikację. Autor artykułu nie zostaje zaproszony i przypadkowo dowiaduje się o zorganizowanym forum, na które postanawia przybyć. Mol po sposobie swojej wypowiedzi zdradza się, że nie posiada wiedzy na temat publikacji i aby obronić swoją pozycję krzyczy, że Polska zajmuje się problemem EX2 Fryse z powodu uprzedzeń. Gosia Borkowska, jedna z dziennikarek portalu Trybuna, poznała Simona osobiście. Określiła go jako pewnego rodzaju ekscentryka, który dzięki swojej rozpoznawalności i literackiej finezji wzbudzał zainteresowanie wielu kobiet szukających zrozumienia i potwierdzenia swojej wyjątkowości. Na jednej z imprez sprawiał wrażenie osoby znającej się w swojej profesji, oczytanej, ale nie do końca zaradnej. Wykonywał mnóstwo telefonów, szukał pomocy w załatwieniu spraw urzędowych. Innym charakterystycznym zachowaniem, na które zwróciła uwagę, były często dziwaczne i nachalne podteksty seksualne. Przykładowo, gdy leżała chora w łóżku, Moll życzył reporterce snu o seksownych diabełkach.
0: Feministka, niezależna reżyserka filmowa Malga Kubiak spotkała Mola na jednej z imprez filmowców. Na której między nią a Molem doszło do wymiany zdań. Powodem sprzeczki były poglądy Simona, który głosił, że mężczyzna musi być dumny i silny, mieć władzę i pieniądze. Rolą kobiety jest zajmowanie się gospodarstwem. A o najważniejszych sprawach ma decydować on. Najbardziej intrygujący wiersz w twórczości Mola, zatytułowany Bogini Polska. W kontekście jego zbrodniczych działań nabiera niepokojącego, demonicznego wręcz wydźwięku.
1: Wtem, gdy księżyc zgotował drogę pięknej bogini, oświetlając ciemności nosy, dwie łzy płynące z jej lewego oka zakończyły podróż, grzebiąc wszystkie koszmary, lecząc rany zadane mnie i pobratyńcom przez takie jak ona.
0: Czy Moll poprzez swoją poezję wieszczył polskim boginiom śmierć, czy to nadinterpretacja? Tego już się nie dowiemy.
1: FINAŁ Przestępcze działania Simona Molekę Nije uznać należy za wyjątkowo nikczemne. Tak brzmi oficjalny komunikat wydany przez Ministerstwo Sprawiedliwości zaraz po tymczasowym aresztowaniu Kamerunczyka które nastąpiło 3 stycznia 2007 roku w związku z zarzutami o zarażenie licznych partnerek seksualnych złośliwym szczepem wirusa HIV, występującym tylko w Kamerunie i krajach ościennych. Dwa dni później podjęta zostaje decyzja o ujawnieniu nazwiska i upublicznieniu wizerunku podejrzanego ze względu na ważny interes społeczny, uzasadniona twierdzeniem, że upublicznienie umożliwi rozpoznanie sprawcy szerszej grupie poszkodowanych osób. Upływa prawie rok, nim akt oskarżenia zostaje skierowany do sądu. Prokurator stawia molowi łącznie 13 zarzutów. 11 zarzutów zarażenia wirusem HIV, zarzut bezpośredniego narażenia na takie zarażenie oraz zarzut posiadania bez zezwolenia broni białej. Grozi mu ponad 10 lat więzienia. Orzeczony początkowo na 3 miesiące areszt ulega wydłużeniu na czas procesu.
0: Podczas jego trwania Mol marnieje w oczach. Stan odmawiającego leczenia Kamerunczyka ulega gwałtownemu pogorszeniu. Od 18 sierpnia 2008 roku przybywa w szpitalu więziennym, leży pod kroplówką. Gdy więzienna opieka medyczna przestaje być wystarczająca, Umierający Simon Moll decyzją sądu opuszcza areszt ze względu na zły stan zdrowia. Czemu nie sprzeciwia się prokuratura? Nie ma już przy nim policji, ani ochrony więziennej. Jako wolny człowiek trafia pod opiekę warszawskiego szpitala zakaźnego, gdzie nie może już się samodzielnie poruszać, cierpi na niewydolność wielonarządową i jest praktycznie nieprzytomny. Wkrótce utracono z nim jakikolwiek kontakt, Jak mówi rzeczniczka służby więziennej, nie wiem, czy przeżyje do jutra, czy może jeszcze jego organizm zawalczy i pożyje kilka dni. 10 października, nie doczekawszy wyroku Simon Moll, wydaje w szpitalu ostatnie tchnienie. Dla części jego ofiar oznacza to ulgę i uniknięcie trudnego procesu. Niektórzy jednak dostrzegają w jego śmierci jedynie triumf nad sprawiedliwością, bowiem zarażał niemal do samego końca i ostatecznie uciekł od odpowiedzialności. Sprawa Simona Mola wywołała medialną burzę w spekulacji o tym, co nim kierowało. Czy za jego przybyciem do Polski krył się z góry założony złowieszczy plan? Powstało kilka hipotez.
1: Rzeczpospolita w swojej publikacji przedstawia jedną z teorii mówiącą o tym, jakoby molem kierował afrykański przesąd pozbycia się wirusa poprzez przekazanie go innej osobie. Według afrykanisty udzielającej się w wywiadzie, stereotyp ten popularny jest w krajach Afryki, a szamańskie praktyki polegają na leczeniu się z AIDS przez seks. Profesor nauk etnologicznych Ryszard Vorbich Przyznaje, iż nigdy nie należy lekceważyć magii, jest ona bowiem popularna nawet wśród elit. Z kameruńczykiem spotkał się kilka razy i bardzo dobrze zapamiętał jedną z odbytych z nim rozmów. Kiedy poprosił go o przywiezienie z Kamerunu płyt z nagraniami jego plemienia, ten nie chciał, aby profesor odszukał jego rodzinę bądź przekazał im jakąś wiadomość. Było to zachowanie nietypowe, jak na afrykańskiego emigranta, którzy bardzo często zwracali się z takimi prośbami. Profesor przypuszczał, że być może zachowanie zajmona spowodowane jest jakąś traumą. Inna teoria zakładała, że Molem kierowała czysta nienawiść. Jedna z zarażonych przez niego kobiet twierdzi, iż przez cały ten czas była obiektem niepożądania, lecz nienawiści bowiem reprezentowała świat, który ten chciał zniszczyć. Świat Zachodu, według niej mol był utajnionym wyznawcą islamu, podającym się za gorliwego chrześcijanina jedynie dla niepoznaki. W myśl tej koncepcji wszystko w jego zachowaniu, łącznie ze stosunkiem do kobiet, które traktował jak rzecz, było typowe dla islamu. Zakażona tak opisuje jego codzienną rutynę.
0: Codziennie rano brał dywanik i szedł się modlić. Gdyby przy mnie zaczął nagle walić głową w podłogę, wyglądałoby to dziwnie a więc wychodził z domu. Nazywało się to, że idzie w obiegać i bierze ręcznik. Wracał świeżutki i tak było codziennie. Nigdy nie odpuszczał. Nie jadł wieprzowiny, wtedy mówił, że nie lubi mięsa. Nie pił alkoholu. Co charakterystyczne, udawał na przykład, że pije z innymi piwo, a w rzeczywistości nieruszona butelka stała na stole. Jak jest wiele osób, to trudno się zorientować. Nienawidził Ameryki, a także Izraela. Tego nie potrafi już ukryć, choć zawsze sprzedawał to w opakowaniu niechęci do globalizacji i współczucia dla Palestyńczyków. Czasami mówił tajemniczo, że jest męczennikiem.
1: Co więcej, ta sama kobieta twierdzi, że najbliżsi znajomi Mola wiedzieli o jego nosicielstwie i związanym z tym niecnym procederze. Razem mieli tworzyć swego rodzaju grupę terrorystyczną. Trzecia z teorii została przedstawiona przez publicystę Gazety Wyborczej, Adama Leszczyńskiego. Według niej, Mol miał nie wierzyć, że jest zarażony wirusem HIV, co z kolei tłumaczyłoby, dlaczego do samego końca rezygnował z przyjmowania leków. Powszechną w Afryce reakcją obronną, jeśli chodzi o epidemię AIDS, jest wyparcie się choroby wbrew wszystkiemu. Do ostatnich dni Kameruńczyka wielu cudzoziemców wierzyło w jego niewinność, a następstwa wynikające z zaistniałej sytuacji przypisywali wymiarowi sprawiedliwości i obywatelom polskim uprzedzonym do cudzoziemców.
0: Jednak najbardziej niedorzeczne wydaje się forsowanie przez nieliczne grono zwolenników i przyjaciół Mola założenie, jakoby został on wyeliminowany przez polski rząd za sprawą swojej walki z rasizmem stał się coraz bardziej niewygodny. Sam Mol do samego końca twierdził, że cała ta sprawa to polityczna i rasistowska kampania wymierzona we mnie ze względu na to, kim jestem, co robię i skąd pochodzę. Na kameruńskich forach internetowych stawiano się za swoim krajanem.
1: Byłem w Polsce i w innych krajach Europy Wschodniej i chcę powiedzieć moim drogim afrykańskim braciom, że rasizm dotyka tam na co dzień wszystkich, którzy mają czarną skórę. Bardzo możliwe, że organizacji polskich faszystów udało się skłonić jedną z faszystek, by zaraziła pana Mola. Wypełniła swą misję. Resztę łatwo sobie wyobrazić. Przy pomocy kilku prostytutek przedstawiono człowieka zaangażowanego w walkę z rasizmem jako tego, który rozsiewa AIDS. Naziści zatrzymali naszego brata. Tak już jest, że Afrykańczycy, którzy angażują się w walkę z rasizmem, są eliminowani przez Białych. Przynajmniej ten umiał pomścić krzywdy uczynione naszej rasie.
0: Dostrzegalny jest jeden pozytywny aspekt tej historii: szybka reakcja władz państwa, które ze sprawą Mola wprowadziły w 2008 roku obowiązkowe testy HIV dla wszystkich uchodźców, pomimo sprzeciwu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych. Niestety nie dowiemy się już oficjalnie, co kierowało Simonem, ani czy zarażał świadomie, choć oczywiście możemy domyślać się prawdy. Mol nie dotrwał do końca procesu, zmarł jako człowiek niewinny. Aż do samego końca nieustępliwie twierdził, że jest zdrowy, nawet kiedy w szpitalnym łożu był już od śmierci. Nie miał żadnych wyrzutów sumienia. Myśl o winie była mu kompletnie obca. Poczucie winy u mieszkańców tej części Afryki nie istnieje. Jest tylko pierwotny wstyd wynikający z przyłapania na gorącym uczynku. Wytykania palcami przez ludzi. Tylko takie uczucie może przeżywać Simon Moll i dlatego uparcie twierdził, że jest niewinny. Tak tłumaczył zachowanie afrykańskiego uchodźcy Noa Olivier, kameruński antropolog i psycholog kliniczny.
1: Epilog To co wiemy na pewno to to, że pod płaszczem antyrasisty rok krył się paradoksalnie największy rasista. Z licznych relacji i wypowiedzi wyłania się obraz człowieka z problemami, który choć sam mówił o prawach człowieka, to nienawidził białych i obwiniał ich o każde swoje niepowodzenie. Orężem Mola na jakikolwiek przejaw niesubordynacji było wściekłe wykrzykiwanie zarzutów o rasizm. To właśnie w ten sposób nakłaniał kobiety do stosunku bez zabezpieczenia. Zawstydzał partnerki, które oddawały mu się w obawie o posądzenie o stereotypowe myślenie o Afrykańczykach. Na koniec warto pochylić się nad niejednoznaczną rolą ofiar w procederze uprawianym przez Mola. Czy uczciwym byłoby zarzucić im naiwność i opieszałość przy powstrzymywaniu swojego oprawcy przed dalszym zakażaniem? Wiele z nich miało okazję zakończyć ten koszmar dużo wcześniej. Nie zdecydowały się jednak na to ze strachu przed społecznym linczem i ujawnieniem tożsamości. Trudno nie nazwać takiego zachowania egoizmem. Legendarna charyzma Mola zdawała się sprowadzać jedynie do szantażu emocjonalnego. Kobiety raczej nie padły ofiarą wielkiej manipulacji, a jedynie własnego, zgubnego wyobrażenia o nim, napędzanego fascynacją czymś, co obce i egzotyczne. Spaczone rozumienie pojęcia poprawności politycznej sprawiło, że dały się podstępnie wmanewrować w stosunek bez zabezpieczenia, co okazało się być ich zgubą. Choć nie znamy dalszych losów ofiar Mola, to biorąc pod uwagę złośliwość szczepu wirusa, wiele z nich mogło nie doczekać dnia dzisiejszego.
0: Sygnatura. Opowiedzieliśmy historię Sejmona Mola.
1: Zapraszamy na kolejny materiał.